0: jeszcze na trybunach, jeszcze z jednej i z drugiej strony trwają śpiewy, równie głośni są kibice City, choć przecież ich drużyna przegrała, przegrała drugi mecz z rzędu może nie zaprezentowała się tak źle jak z Sowem w fucharze Ligi, ale obniżyła gardę prowadząc 1 do 0 drużyna Pepa Guardioli i to pozwoliło Manchesterowi United odrobić straty, wyjść na prowadzenie i o tym będzie ten podcast po derbach Manchesteru, jak United odzyskali swoją tożsamość za sprawą Erika Tenhaga. To podcast zachodny do tablicy, który możecie znaleźć na platformach Spotify, YouTube oraz Google, a mnie możecie oglądać tydzień w tydzień w Viaplay. Bo to jest część tożsamości, tutaj będę się zdecydowanie upierał. Ta umiejętność odrabiania strat, to przekonanie, że Niezależnie od tego, jak długo piłkę trzyma przeciwnik, że to Manchester City jest po drugiej stronie, to będą momenty, w których uda się przyspieszyć. I to przekonanie było widać choćby w zachowaniu Alejandro Garnaccio. No wpuszcza bardzo młodego zawodnika ten hak na boisku. Przecież wpuszcza Garnaccio, który w tym sezonie... Wystąpił dopiero sześć razy w lidze, z którym miał problemy latem, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o kwestie dyscyplinarne, który już zresztą pokazywał się ze świetnej strony w tym sezonie i to ten Garnaczo dał asystę przy golu Marcusa Rashforda na 2-1, wcześniej Bruno Fernandes i oczywiście ogromna kontrowersja przy tym trafieniu Portugalczyka wobec pozycji spalonej Markusa Rashforda, ale oczywiście to nie jest podcast o decyzjach sędziowskich, choć dla mnie, dla mnie biorąc pod uwagę to, jak zachowywali się i absorbował ich uwagę e, e, Rashford, mówię tutaj o Akanji, o akę, to musi być podniesiona chorągiewka. Zresztą nawet obserwując całą tę sytuację z pozycji komentatorskiej widziałem, że chciał podnieść asystent Stewarta Atuela chorągiewkę już w momencie prostopadłego podania do, do Rashforda, czy też do Bruno Fernandesza, który później nadbiegł za pleców Anglika i wykończył cały, cały atak w fantastyczny sposób, ale on chciał ponieść tą chorągiewkę. wstrzymał się, może i to i dobrze, bo tak mają też działać teraz asystenci ze względu na to, że jest warze, jest później ta możliwość kontroli i spalonego. Okej, okay, wróćmy do kwestii taktycznych, bo te próby prostopadłych zagrań na napastnika były w zasadzie przez cały mecz. Kolejny raz popisał się fenomenalnym zagraniem oczywiście e, Casemiro. Natomiast taki był też plan e, Manchester United, o czym świadczą choćby spalone Antonio Marciala w pierwszej połowie, który był, dwukrotnie był łapany. O tym świadczą szanse choćby Rashforda, który minął już e, Edersona wybiegającego z bramki. No i też oczywiście gole strzelane w kontrach, w atakach z głębi pola przy tych podaniach Bruno Fernandesza, przy goli na 2 do 1 i Casemiro wcześniej. Ale było jeszcze jedno takie zachowanie, które bym wyróżnił, i ono wskazywało na to, na ten plan Manchester United: by wciągnąć City, by zaprosić ich do pressingu, ale. Korzystać też z tego, że oni dzisiaj nie grali przez całe 90 minut, aż tak agresywnie właśnie w odbiorze piłki na połowie United. I to się udało, to się udało w odrobieniu strat. Ten moment to przerwa, gdy na boisku miał się pojawić Antony za Marsjala, zajmując również pozycję numeru 9 i podbiegł do niego Dawid Decha, pokazując mu, że ma uważać na te dłuższe podania, że ma uważać na pozycję... Spaloną, żeby nie być łapanym Na na spalonych To się oczywiście udało Choć ostatecznie to przesunięcie Rashforda Po wprowadzeniu Garnaczo Rashforda na dziewiątkę okazało się kluczowe No i oczywiście to może być Dyskusja o również Angliku, który jest Centralną postacią Tego planu Elika Tenhaga Tenhaga, który przywrócił Radość Rashfordowi Zgrania. Danny Weber w programie meczowym to były napastnik United powiedział, że Rashford w tym sezonie i to po nim widać wykonuje w 10 sytuacjach 8-9 razy taki sprint w ciemno na piłkę agresywnie do przodu. Choćby na takie zagranie, jak w przypadku golu Bruno, gola Bruno Fernandesza, ale też przy tym golu na 2 do 1, bo przecież znalazł się w piątce. Manchesteru City, Marcus Rashford a to jest strefa, w której w poprzednim sezonie bardzo rzadko dochodził do sytuacji strzeleckich a więc, o, nawiązując do tych słów Danego Aubera, nie wykonywał tak często tych ruchów, woda. jeden strzał miał tylko jeden gol z pola bramkowego na rywala a w tym sezonie e, już 7 strzałów i już 3 trafienia. To pokazuje ogromnej zmianie Markusa Rashforda. Zresztą on w ogóle w tym sezonie już niemal 80% uderzeń oddaje z pola karnego przeciwnika, gdy w najlepszym jego sezonie 2019-2020, gdy strzelił 22 gole, było to 59%. To jest ogromny progres. Ale też mówił Erik ten Hag, że także w kontekście że kiedy on, ale i inni są skupieni, są właściwie mentalnie nastawieni to przecież mają takie umiejętności, by jednym momentem odmienić mecz i tym jednym momentem odmienili, doprowadzając do wyrównania zmuszając City do znów pójścia do przodu, a więc zostawienia przestrzeni i tak jak można było chwalić City za reagowanie w trakcie meczu na dłuższe podania na to, że kontrolowali przeciwnika, że zwłaszcza w pierwszym kwadransie po przerwie potrafili zabrać piłkę i też nawet gdy ją tracili, to doskakiwali, nie dopuszczali do tych długich podań za linię obrony, a gdy te podania szły, no to i Ake i Akanji, ale też Kai Walker świetnie sobie radzili, zwłaszcza z Rashfordem, no to tak po prostu zgubili swoją koncentrację, choć myślę, że też ogromne znaczenie miały Kontrowersyjne decyzje sędziego, może nie kontrowersyjne, ale po prostu decyzje sędziego o przyznaniu gola na 1 do 1 i o tym, że trzy sytuacje w bardzo krótkim odstępie czasu w polu karnym Manchesteru United nie były w ogóle sprawdzane, czy to są rozważane przez Stewarta Atwella jako rzuty karne dla Manchesteru City. W tym na samym końcu, gdy uderzać miał Erling Haaland, ale z zapleców wyskoczył e, oczywiście e, Casemiro e, i odebrał, odebrał mu piłkę. Po raz drugi w tym sezonie Premier League United odrabiają straty i wychodzą e, na prowadzenie wygrywają e, spotkanie no będzie to historia tego, że od porażki 3 do 6 w 19 kolejnych meczach United wygrali już 16 krotnie, że mają serię dziewięciu spotkań, że budowali w zasadzie swoją pewność poprzez pokonywanie tych słabszych drużyn, tu nie ma co ukrywać, jak Fulham, czy Bournemouth, czy choćby Charlton nawet w Pucharze Ligi, czy Everton w Pucharze Anglii, ale to miało dać efekt w takim właśnie, w takim właśnie spotkaniu. No i oczywiście... Oczywiście dało Dla mnie to było też takie spotkanie Zwłaszcza w pierwszej połowie Jeśli już chodzi o kwestie taktyczne To umiejętność szukania wolnego zawodnika Tę umiejętność miał United Zwłaszcza poprzez ustawienie Bruno Fernandesza na boku To jest pomocnik, którego często w tej roli bocznego pomocnika umieszcza Erik Ten Hag, ale w momentach gdy United zwykle wygrywają kiedy chce przygwoździć rywala, kiedy chce mu odebrać piłkę kiedy chce wykorzystać w zasadzie sytuację, że rywale muszą bardziej ryzykować, bo przecież jest to zawodnik o ogromnej jakości przy piłce i to dzisiaj widzieliśmy i on był tym zawodnikiem wolnym który pojawiał się w różnych strefach środka pola, a City nie potrafiło ani jego, ani czasem Christiana Eriksena kontrolować. Grali bardzo powoli w pierwszych 45 minutach, grali naokoło. Też ciekawe jest to, że zmienił trochę ten sposób rozegrania Pep Guardiola na właśnie start tego meczu i pierwszą część, bo Kyle Walker oraz Jao Cancelo na odpowiednio prawej i lewej stronie obrony nie schodzili tak często do środka. Oczywiście by miał taki moment Cancelo w pierwszej połowie, kiedy trochę przełamał schemat Ruszył z driblingiem Ale to były wyjątki w zasadzie od reguły A tą regułą było granie na około Co bardzo frustrowało Hiszpana Przy linii bocznej A przecież znamy City z przechodzenia na trójkę Obrońców z dwójką pomocników Rozgrywających w środku z szukaniem przewagi w środku pola. Mówił zresztą o tym wolnym zawodniku w kontekście tego jak różni się gra City Guardiola tłumacząc, że przecież grając z fałszywą dziewiątką oni mieli tego zawodnika, który z pozycji właśnie numer 9 schodził do rozegrania, tworzył przewagę to ułatwiało przenoszeniu akcji City i zdobywaniu przewagi, przyspieszaniu tych ataków od obrony przez pomoc do, aż do ataku, aż do pola karnego przeciwnika, teraz tego nie ma no bo Erling Haaland w grze nie uczestniczy do niego zaraz sobie przejdę ale w drugiej połowie ewidentnie City to poprawiło Kyle Walker znacznie częściej schodził do środka, również żałł Cancelo, oni robili to na zmianę tak jakby wspierając Wspierając Cancelo I robili to na inny sposób Z pozycji bardzo szerokiej Nagle do środka Z pozycji bardzo szerokiej Tak, żeby dopiero tam dostać podanie A nie czekać tam na piłkę Sugerując rozwiązanie I to pozwalało Mieniać pierwszą linię Pressingu zawodnikom zawodnikom Manchesteru City pierwszą linię oczywiście pressingu często rozkładał ręce Bruno Fernandes zwłaszcza bierny przy tej akcji bramkowej przecież był Markus Rashford który nie wrócił za Kevinem De Bruyne do defensywy, gdy Fred wyjątkowo w tym meczu, a to też ważny aspekt taktyczny tego spotkania, wyjątkowo w tym meczu nie był przy, przy Kevinie De Bruyne no i udało się Belgowi dośrodkować idealne zagranie do Jacka Grealisha, Jacka Grealisha który jest zresztą po raz kolejny odmienił e, Manchester City albo inaczej dał prowadzenie, bo przecież tydzień temu no już prawie 10 dni temu meczu z e, Chelsea wszedł na boisko w 59 minucie, zajęło 3 minuty zanim podał do Riada Mareza e, i wygrali czy też zdobyli bramkę, która dała zwycięstwo w meczu z Chelsea, natomiast tutaj Jack Grealish był tym strzelającym gola, no i też wreszcie swoją asystę po kilku meczach przerwy miał Kevin De Bruyne, Kevin De Bruyne trochę cierpiący Mówi, mówiłem też o tym w trakcie transmisji, że City aż za bardzo polega na Halandzie. no to może też powiedzmy troszkę o tym, że on po pięciu celnych strzałach z Leeds United w tym pierwszym meczu e, ligowym po przerwie na Mistrzostwa Świata miał aż pięć celnych strzałów wówczas oczywiście, ale kolejnych tylko jeden celny z Evertonem, e, z Chelsea oraz Sochem. To tutaj dwukrotnie blokowany, miał też jedną próbę, która była łatwa do złapania przez Davida De Gea. E, Przeciwko Chelsea miał też tylko dwa kontakty z piłką w e, polu karnym e, przeciwnika. Tutaj troszkę więcej, ale to wcale nie sprawiało takiego wrażenia jakby Norweg był, z, był z, powiedziałbym zawodnikiem aktywnym czujnym, był obecnym, był zagrożeniem w ogóle dla bramki e, Manchesteru, e, Manchesteru United, on zdobył niemal 50% wszystkich goli e, City w tym sezonie i oczywiście można rozmawiać o tym, że e, to bardzo dużo, że to dużo daje e, City ale ile też zabiera właśnie w kwestii e, tej kluczowej mm, tego kluczowego aspektu taktycznego tego spotkania, więc sztuce szukania wolnego zawodnika na, na boisku zresztą. To jest przecież, mówię już o tej sztuce szukania wolnego zawodnika na boisku, wyraz odwagi, przynajmniej w ujęciu, o którym mówił sam Bruno Fernandes odnosząc się do, do planów i też do sposobów, w jaki tłumaczy futbol swoim piłkarzom Eric Ten Hag, że Odwaga w futbolu, to dawanie sobie opcji podania, to wyszukiwanie właściwego momentu, podejmowanie właściwych decyzji na boisku, atak na wolną, wolną przestrzeń. I też wspominano, że sztuką Erika Tenhaga jest umiejętność reagowania na mniejsze, większe kryzysy, różne już były. W tym sezonie Premier League i w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach, w zasadzie w wykonaniu Manchester United, ale za każdym razem oni się podnosili. Dziś był ten mniejszy i znów Manchester United triumfował, dochodzi na punkt do City i zastanawiano się również w prasie, czy po zwycięstwach z takim rywalem, ale też w kolejnych spotkaniach choćby z Arsenalem nie będzie takiej sytuacji, że Manchester United włączy się do rywalizacji o mistrzostwo no oczywiście w kontekście Arsenalu to przekonamy się dopiero po derbach północnego po derbach północnego Londynu jeszcze jeśli jeśli chodzi o problemy z kreatywnością Manchesteru City spadła w tym sezonie wartość średnia Jakości wykreowanej szansy przez e, piłkarzy City, choć oczywiście Erling Haaland jest niebywale, niebywale e, skuteczny. E, Jao Cancelo ma tylko jedną asystę. Nie ma tego, który był drugim najlepszym asystentem w poprzednim sezonie, a więc Gabriela Jezusa. E, Pep Guardiola mówił przed derbami Manchesteru. United, że on może tylko postawić piłkarzy tak jakby przed lustrem, pokazać im jakie błędy popełniają, że czego im brakuje, bo on nie gra od nich lepiej w piłkę, on nie wyjdzie i nie zagra za nich takiego meczu ale lepiej analizuje, ma większe doświadczenie lepiej też czuje grę i to czucie gry też było widać po reakcji po zmianach w nastawieniu bardziej i w sposobie grania City w trakcie tej przerwy, no ale jest to niepokojące, że notuje coraz więcej długich fragmentów gry powolnej, gry mało kreatywnej gry powiedziałbym takiej sterylnej City, a nie dąży do kreowania sytuacji strzeleckich i w zasadzie te derby. Możemy zapamiętać z tego, jak wyglądała druga połowa z tych wszystkich emocji, z tego kontrowersyjnego gola na 1-1, z tego, jaką akcję przeprowadziło City za sprawą De Bruyne i wykończenia Jacka Gorelisza. Tak naprawdę to też będzie narracja o tym, że Manchester United, jakby nie było, wraca na swoje miejsce blisko szczytu Premier League, bo to jest już zespół, którego stać na naprawdę wiele pod względem rywalizacji z tymi najtrudniejszymi rywalami z tymi największymi rywalami i Erik Ten Hag zasługuje na ogromne uznanie wobec tego wobec tego z iloma wyzwaniami musiał się mierzyć w tym sezonie, bo przede wszystkim oglądamy zespół bardzo skupiony zespół nie mający dłuższych fragmentów słabej gry, bo nawet w tej pierwszej połowie oni kontrolowali City które miało piłkę. W drugiej połowie dali w zasadzie zepchnąć się do defensywy tylko na kilkanaście minut, 20 minut, tak bym to powiedział, ale później wszystko, e, wszystko wracało. Mówił Erik Ten Hag o tym sezonie, że wiara w zespole rośnie, że to dobry sygnał, że to, co wciąż jego piłkarze muszą zrozumieć i takie mecze, jak... E, to dzisiejsze zwycięstwo, jestem przekonany, że w tym United pomogą, że tylko 100% energii wkładanej w mecz, tylko 100% skupienia i 100% zespołowości pozwolą właśnie z tą filozofią wdrażaną przez Erika Tenhaga osiągać jeszcze więcej. A United przecież są zespołem, który przecież United jest zespołem, który wciąż jest na we wszystkich czterech rozgrywkach, których rozpoczynał rywalizację jako ostatni ostatnia angielska ekipa. Wielkie uznanie dla United, bo myślę, że jeszcze kilka miesięcy temu, nie mówiąc o poprzednich sezonach, nie udało, bym się, nie udało im by się odwrócić takiego meczu. A o problemach City, no cóż, myślę, że jeszcze będzie okazja długo porozmawiać. Dzięki za dziś prosto z Old Trafford. E, dzięki za wszystkie odsłuchania polubienia, e, subskrypcje moich e, kanałów. No i do usłyszenia już po derbach północnego Londynu.